0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen bei der 71. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Wie schön, dass Du heute mit mir da bist, weil heute haben wir etwas zu feiern. Dieses mit Dir feiern ist gerade eine große Herausforderung für mich, weil ich jetzt bestimmt das 14. Mal neu von vorne angefangen habe. Auf der einen Seite liegt mein kleiner Kater natürlich wieder auf meinem Schreibtisch und dieser Kater seufzt heute ganz laut und immer wieder und streckt sich und geht und macht unheimlich Lärm. Meistens, wenn ich gerade angefangen habe, und dann muss ich lachen, wenn ich aufnehme. <lacht> dann habe ich in dem Moment, wo ich einen Rekord gedrückt habe, haben sämtliche Autos aus der Nachbarschaft fanden sofort, ich muss jetzt losfahren und Lärm machen. Ja, und dann habe ich mich versprochen und wie auch immer. Wie das halt so ist, wenn man eine Podcast-Folge aufnehmen will und nicht Sonntagmorgen früh ist, sondern Montagnachmittag und die Leute sich bewegen. <lacht> Deswegen liebe ich es so sehr, am Sonntagmorgen meine Podcast-Folgen aufzunehmen, weil die Welt noch so ein bisschen schläft. Und wusstest du übrigens, dass es viele Podcaster gibt, die ihre Podcasts in ihrem Kleiderschrank aufnehmen, weil das einfach der ruhigste Ort ist und man am wenigsten Umgebungsgeräusche hat, wenn man darin arbeitet. Und ich habe mir schon oft überlegt, dass ich vielleicht auch mal in meinen Kleiderschrank umziehen sollte. Ich mache das aber nicht so gerne. Ich finde es ganz gemütlich, an meinem Schreibtisch zu sitzen, um einen Podcast aufnehmen zu können. Ja, wieso ist denn heute so ein besonderer Tag? Weil heute ist für mich ein unbeschreiblich schöner Tag. Ich habe heute die Seelenheimat in den Druck gegeben. Mein Buch, an dem ich so lange gearbeitet habe und das so ein Herzensprojekt ist von mir, ist endlich, endlich druckbereit. Und das will ich mit dir teilen. Ich will diese Seelenheimat endlich mit dir teilen. Ich will dir endlich erklären, worum es geht in diesem Buch und weswegen es so ein besonderes Buch ist. Und vielleicht können wir auch ein bisschen darüber sprechen, warum diese Arbeit an diesem Buch so lange gedauert hat für mich. Das Buch heißt Seelenheimat, meine Reise durch die Dimensionen. Und wenn du dir den Titel überlegst oder ein bisschen anguckst, dann hast du schon sehr viele Informationen darin. Bei diesem Buch geht es darum, herauszufinden, welches denn deine Seelenheimat ist. Aus welcher Dimension deine Seele kommt. Weil jede Seele hat eine Ursprungsdimension. Jede Seele hat eine Dimension, aus der sie kommt und aus der sie wirkt. Und diese Ursprungsdimension, die wollen wir kennenlernen. Ich habe an diesem Buch sieben Jahre gearbeitet. 2013 habe ich aus der geistigen Welt den Auftrag bekommen, ein Buch zu schreiben. Und für mich war dieser Auftrag schwer verständlich. Ich war sehr unsicher noch und noch am Anfang von dem, was ich mache oder damals gemacht habe. Und ich konnte vieles davon nicht verstehen, was sie eigentlich von mir wollten. Sie hatten mir den Auftrag gegeben, ein Buch zu schreiben und haben mir dafür ein Wesen an meine Seite gestellt, das für mich fremd war und das ich nicht kannte und mit dem ich auch nicht von Anfang an in eine gute Kommunikation gekommen bin, sondern das war so ein bisschen ein Lernprozess. Und dieses Wesen, das weiß ich heute, ist mein Seelenbruder. Und heute ist mein Seelenbruder eines meiner absolut engsten Wesen in meinem Spirit-Team, eines meiner engsten Vertrauten in all meiner Arbeit, die ich mache, in meinen Aufgaben, die ich übernommen habe und in meinem Teilen, was ich mit der Welt teile. Aber damals, vor vielen Jahren, war das für mich ein sonderliches Wesen, das ich da vorgestellt hatte und ich ähm, habe es nicht so ganz verstanden und es hat lange gedauert, bis ich mich dafür geöffnet habe. Vielleicht fragst du dich, was bedeutet es denn, eine Seelendimension oder die Ursprungsdimension der Seele? Wir haben schon vor 14 Tagen über die Wesen aus der siebten und der sechsten Dimension gesprochen und... Es ist möglich, dass deine Seele aus der sechsten oder der siebten Dimension kommt und dass du da eine Verbindung hast. Jede Seele entscheidet sich dafür, auf einer bestimmten Dimension zu arbeiten. Sie übernimmt quasi in einem gewissen Maß oder aus menschlicher Sicht gesprochen Verantwortung und diese Verantwortung ist mit einer bestimmten Dimension verbunden. Der Teil der Seele, der den Schöpfergott ausmacht, diese Unendliche Verbindung zur Quelle, diese sehr achtsame, bewusste und stets wache Verbindung zur Quelle, das ist der Schöpfergott. Und dieser Schöpfergott wird auch immer in ihrer Ursprungsdimension bleiben. Dieser Schöpfergott verändert die Ursprungsdimension nicht, sondern bleibt genau da, wo er sich verpflichtet hat. Als Beispiel, wenn deine Seele aus der fünften Dimension kommt, dann wird dein Schöpfergott immer in der fünften Dimension sein und bleiben, aber er schickt Anteile von sich in jede andere Dimension. Und ich werde in diesem Buch und in all diesen Gesprächen, die wir über das Buch haben werden, über die nächsten Wochen und Monate, werde ich bei einem Punkt sehr, sehr stur sein. Ich werde beim Punkt stur sein, dass für eine Seele, für einen Schöpfergott ist der Prozess erst komplett wenn er alle Dimensionen kennengelernt hat. Es braucht die Vollständigkeit aller Dimensionen, damit der Schöpfergott seine Neugierde befriedigt hat und diese Plattform, diese Lernplattform nutzen konnte. Und es ist nicht besser, wenn eine Seele aus einer höheren Dimension kommt. Das ist etwas, was wir sehr vermenschlichen. Als ich mit meiner eigenen Schöpfergöttin ins Gespräch gekommen bin und mit ihr gesprochen habe, habe ich sie gefragt, wie man das denn umschreiben könnte, weil ich dieses menschliche, höher, besser, schneller, sehr gut kenne. Und wir sprechen von der dritten Dimension, der fünften, der sechsten, der siebten, der achten, der neunten und wir Menschen haben oft automatisch das Gefühl, dass die siebte Dimension besser ist als die dritte. Und meine Schöpfergöttin, das Wesen, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, konnte mir dann erklären, dass wir das falsch verstehen. Und sie hatte damals eine so gute Beschreibung. Sie hat nämlich gesagt, stell dir vor, dass ihr den Dimensionen statt Zahlen, also statt die erste, die zweite, die fünfte, die siebte Dimension, Farben gegeben hätten. Zum Beispiel die Farben des Regenbogens. Wenn es jetzt eine rote, eine gelbe, eine orange, eine blaue, eine magenta Dimension gibt, dann wirst du verstehen, dass du unbedingt alle Farben in dir haben möchtest. Du bist erst vollständig, wenn alle Farben in dir vereint sind. Aber wenn wir mit Zahlen sprechen, dann ist es ganz menschlich, dass man die höhere Zahl will. Man will zu einer höheren Zahl gehören, man hat das Gefühl, dann habe ich mehr erreicht oder ich bin besser oder man vergleicht sich und sagt, ah, du bist eine 3, ja, ich bin halt eine 7. Das ist total menschlich, aber es ist verdreht und in dem Fall, im Fall der Seelenheimat, ist es Unbeschreiblich wichtig, dass du davon wegkommst, dass du dir nicht den Druck machst, ich muss aus der höchsten möglichen Dimension sein, sondern dass du für dich ganz klar feststellst, daher wo ich komme und das, was ich mitbringe, ist genau das, was wertvoll ist und was wir jetzt für diese Welt, für diese Zeit brauchen. Weil wir werden uns in der Seelenheimat vor allem die höheren Dimensionen angucken. Und dabei geht es um Folgendes. Viele Lichtarbeiter, die heute auf der Welt leben und arbeiten, kommen aus den höheren Dimensionen. Viele Menschen, die spirituell sind, haben eine Seele, die in der fünften, in der sechsten, in der neunten oder zehnten Dimension beheimatet ist. Und es geht darum zu erkennen, wo deine Heimat ist. Denn je mehr du weißt, woher du oder deine Seele kommen, umso klarer ist es für dich auch, welchen Lebensauftrag du hast. Und du wirst erkennen, dass du viel Klarheit darüber gewinnst, weswegen du in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise reagierst oder vielleicht auch, weswegen du immer mal wieder das Gefühl hast, etwas fehlt dir. Weil viele Menschen, die sehr spirituell sind und aus sehr hohen Dimensionen kommen, diese Menschen haben häufiger das Gefühl, einsam zu sein oder so ganz unterschwellig etwas zu vermissen. Und viele von denen könnten nicht sagen, was sie genau vermissen. Es ist ein ganz subtiles Gefühl, nicht daheim zu sein. Es ist ein subtiles Gefühl, nicht ganz dazu zu gehören. Oder dass einfach etwas fehlt. Es ist diese Sehnsucht, die du immer mal wieder empfinden kannst. Diese Sehnsucht nach Deiner Verbindung, nach Deinen Geistführer, nach Deinen Seelengeschwistern und wenn wir das eben unter den Strich runterrechnen, dann ist es Deine Sehnsucht nach Deiner eigenen Seelenheimat. Und das ist etwas, was wir in diesem Buch angucken. Ich habe für Dich die verschiedenen Dimensionen bereist und bringe für Dich die unterschiedlichen Dimensionen aufs Papier dass du für dich herausfinden kannst, welche ist es denn, mit der du besonders resonierst? Welche Dimension ist es, die dich anspricht und von der du sagen kannst, da fühle ich mich hingezogen? Diese Dimension zu bereisen, war für mich eine große Aufgabe. Das war zum Teil sehr anstrengend, weil manchmal, wenn man diese Energien so anhebt, damit man in diese Dimension reisen kann, kann das sehr anstrengend sein. Und ich bin sehr viel mit Kopfweh konfrontiert gewesen während dieser Zeit. Und gleichzeitig hat es ja auch mich mit meiner Sehnsucht konfrontiert, mit meiner Sehnsucht nach dieser Verbindung, mit meinem danach Sehnen in meine Sehenheimat zurückzugehen. Und auch das musste ich irgendwie jonglieren. In diesem Auftrag ein Buch zu schreiben über dieses ganz besondere Thema und gleichzeitig auf der Erde zu leben als spirituelle Lehrerin zu leben, voranzuschreiten und das Licht zu leuchten. Und das war manchmal ein Seiltanz für mich. Und ich musste manchmal mit dieser Sehnsucht genauso umgehen, wie mit der Tatsache, dass ich jetzt unterrichte oder dass ich einen neuen Podcast aufnehme oder einen Blogbeitrag schreibe. Und für mich war diese Arbeit berührend und ich habe sehr, sehr viel gelernt daran. Und manchmal war sie anstrengend. Dieses Buch hat eine so lange Entstehungsgeschichte, und ich habe so viele Jahre daran geschrieben. Und ich habe mein Herz da hineingegeben. Ich habe ganz, ganz viel meiner Persönlichkeit da hineingegeben. Und das war so anstrengend, dass dieses Buch den Arbeitstitel, das blöde Buch, bekommen hat. Weil es einfach so anstrengend war für mich, dieses Buch zu schreiben. Und irgendwann fand ich, oh Mann, dieses blöde Buch. Und dann ist es der Arbeitstitel geworden. Ich liebe heute den Namen Seelenheimat und das ist ganz genau das, was es ist. Dieses Buch hilft dir, deine eigene Seelenheimat zu finden. Wir stecken mitten in einem großen Prozess mit der Erde. Die Erde ist auf dem Weg in die fünfte Dimension. Die Erde macht diesen Prozess und es ist für die Erde keine Frage, ob sie diesen Prozess machen soll oder nicht oder ob sie es macht oder nicht. Sie macht es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob wir als Menschen mitgehen, ob wir in der Lage sind, diesen Prozess zu machen. Und je besser ein Mensch weiß, aus welcher Dimension er kommt, umso einfacher ist es für ihn auch, die Erde bei ihrem Prozess zu unterstützen. Weil sagen wir, du kommst aus der siebten Dimension und du liest mein Buch und du erkennst in diesem Buch, ah, deswegen und genau da habe ich diese Verbindung und das kann ich so stark fühlen und das nehme ich wahr und dies nehme ich wahr und das macht es für mich viel klarer und da habe ich eine Resonanz zu. Was ist denn dein Wunsch, den du damit automatisch hast? Dein Wunsch ist es, näher an die siebte Dimension zu gehen. Und wenn du diesem Wunsch nachgibst, wirst du dein Licht heller leuchten lassen und du wirst deinen Fokus ändern. Dein Fokus wird nämlich zur siebten Dimension gehen und du wirst sagen, da will ich zurück, da will ich hin. Und mit diesem Fokus und diesem Bedürfnis dahin zu gehen, wirst du automatisch mehr Energie in den Aufstiegsprozess der Erde geben und die Menschen damit mehr und intensiver unterstützen. Es ist das Bild, das meine Schöpfergöttin mir dafür gegeben hat und ich fand dieses Bild so großartig, war das Bild einer Kutsche. Und die Erde, als das war so ein lustiges Bild, das war so ein bisschen komikhaft, die Erde lag quasi in der Kutsche drin und die Lichtarbeiter sind die Pferde, die diese Kutsche ziehen. Und im Moment ziehen die einen ein bisschen dahin und die anderen ein bisschen dahin und die dritten ein bisschen hierhin. Und die einen finden, bedingungslose Liebe ist das Ganze und die ziehen da Richtung Liebe. Und die anderen finden Grundeinkommen und Geld abschaffen und ziehen so in Richtung Geld abschaffen. Und die dritten finden zurück zur Natur und nur noch Früchte essen, die automatisch vom Baum gefallen sind. Und die ziehen dann in diese Richtung. Aber wenn alle in die gleiche Richtung ziehen, dann ist dieser Prozess gar nicht so schwierig. Wir müssen einfach darangehen. gehen. Wir müssen ihn einfach machen. Wir müssen vorangehen. Und wenn dies nicht der erste Podcast ist, den du von mir hörst, sondern wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst und einer der vorherigen 70 auch schon gehört hast, dann weißt du, dass ich immer und immer wieder sage, leuchte, sei dieses Licht, das du gerne sein möchtest. Leuchte diesen Weg. Sei bereit, hell zu leuchten. Lass dich nicht unterkriegen bei diesem hellen Leuchten. Und dieses helle Leuchten und dieses sei dieses Licht ist etwas, was ich ganz, ganz stark gelernt habe über meine Arbeit mit meinem geliebten Seelenbruder, den wirst du im Buch kennenlernen. Mit meiner Seele, mit dieser Schöpfergöttin, mit der ich mich verbinden darf, weil ich gelernt habe, dass ich absolut ohne Bedingungen genau richtig bin, so wie ich bin. Das, was ich mitbringe, ist ganz genau das Richtige und du hast komplett recht, es gibt Millionen von Menschen auf dieser Erde, die mit meiner Art zu leben nicht einverstanden sind und die irgendwie nicht den gleichen Weg gehen. Aber ich weiß, dass ich genauso wie ich bin richtig bin. Und ich weiß, dass du genauso wie du bist richtig bist. Und ich weiß auch, dass deine Seele und das ganze Universum genau dich braucht. Du bist kein Zufall. Du bist kein Missgeschick. Und vielleicht, vielleicht warst du ungeplant bei deinen Eltern, aber Du bist gewollt. Deine Seele wollte, dass du zur Welt kommst. Jetzt, in diesem Jahr, in dieser Zeit, in diesem Übergang, in dieser Wichtigkeit, in der wir hier sind. Deine Seele wollte, dass du dabei bist. Deine Seele wollte, dass du deinen Beitrag teilst. Deine Seele wollte, dass du deinen Beitrag bringst, dass du mithilfst, dass du unterstützt. Und mein Aufruf an dich ist es, Lege bitte nicht die Hände in die Schoß und sag, ich kann nicht. Komm aus diesem Opfergedanken raus und sag, die anderen müssen erstmal. Es ist völlig egal, ob der erste Schritt, den du machst, fünf Meter oder fünf Zentimeter sind. Solange du diesen ersten Schritt gehst, hast du alles richtig gemacht. Meine Seelenheimat Eines der faszinierendsten Dinge, die ich in meinem Leben erleben durfte, war, meine eigene Seelenheimat kennenzulernen meine Schöpfergöttin zu treffen und mit ihr zu sprechen, beziehungsweise sie zu fühlen, sie wahrzunehmen, ihre Liebe zu fühlen, ihre Weisheit zu fühlen und von ihr direkt zu hören, was meine Aufgabe ist und weswegen ich hier bin und was ich hier zu tun habe. Meine Seelenheimat zu erkennen, war ein Durchbruch für mich und ein Weg in all meiner Leuchtkraft zu leuchten, bedingungslos zu leuchten, meine Schöpfergöttin, meine Seele, meine Seelenheimat kennenzulernen, war für mich unbeschreiblich heilsam. Weil wenn es mir heute nicht gut geht, weil ich irgendwie wackelig stehe, das Gefühl habe, den Boden unter den Füßen verloren zu haben, dann weiß ich, mit wem ich sprechen kann. Ich weiß, wohin ich reisen kann. Ich weiß, wie ich sie treffen kann oder wie ich meinen Seelenbruder treffen kann. Und im Normalfall ist schon nur der Kontakt zu meinem Seelenbruder einfach nur heilsam. Ich bin durch dieses Buch und durch die Arbeit mit diesem Buch, durch die Arbeit mit meiner Seelendimension, in meine Kraft und in meine Selbstliebe gekommen. Ich erkenne in mir meinen Anteil dieser Schöpfergöttin. Und ich erkenne, dass ich mir mein Leben erschaffen kann, wie ich es will. Dass ich es erschaffen kann, wie es richtig und stimmig für mich ist. Deine Seelenheimat zu kennen, ist ein Durchbruch in Deiner Arbeit als Lichtarbeiter. Es ist ein Durchbruch im Erkennen Deiner eigenen Lebensaufgaben, Deiner Seelenaufgaben und den Wünschen Deiner Seele, die sie an Dich hat. Und weißt Du, es ist ganz interessant. Es gibt manchmal Themen, über die ich mit Dir reden möchte. Themen, die ich hier im Podcast anspreche. Und normalerweise, wenn ich einen Podcast aufnehme, habe ich dafür vielleicht 40 bis 50 Minuten. Man muss ja immer mal wieder einen Gedanken nachgehen, vielleicht muss ich niesen oder husten, was auch immer. Mal habe ich irgendwie ein bisschen Lärm, aber normalerweise so um die 40 Minuten merke ich es eigentlich selten. Wenn ich einen guten Lauf habe, ist eine halbe Stunde durch. An diesem Podcast sitze ich seit anderthalb Stunden. Ich nehme auf, ich habe 15 Mal angefangen und wenn ich das sage, dann meine ich das ehrlich, ich habe wirklich 15 Mal angefangen. Kaum habe ich auf Anfangen gedrückt, sind sämtliche Autos der Nachbarschaft rumgefahren. Mein Kater macht unheimlich Lärm heute, der sonst immer so ruhig ist. Es sind Flugzeuge durchgeflogen, da war irgendein Kehrichtwagen und ich hatte technische Probleme und musste immer mal wieder ein Stück löschen und warten, bis es wieder funktioniert hat. Und wenn das so anstrengend ist, diesen Podcast aufzunehmen, dann weiß ich immer, das ist eine extrem wichtige Information, die ich da mit dir teile. Es ist eine Information, die so wichtig ist, dass ich mehr Fokus darauf setzen muss, dass ich mehr in die Klarheit kommen muss, dass ich es sehr klar kommunizieren muss und dass ich ganz klar auch meinen Fokus darauf setze, dass ich das jetzt einfach durchbringe. Also dass ich mich von diesen ganzen technischen Herausforderungen und dem Lärm im Hintergrund nicht ablenken lasse, sondern es trotzdem mit dir teile. Dieses Buch zu schreiben und auch zu veröffentlichen, war ein riesiger Prozess. Es war für mich ein Wachstumsprozess, ein Erkenntnisprozess und ich musste dafür zu einige Schattentäler wandern. Aber jetzt, wo ich heute da gesessen habe und auf Veröffentlichen geklickt habe, jetzt weiß ich, ich habe die Talsohle durchschritten und ich stehe auf diesem Berg und ich darf endlich mit dir teilen, woran ich so lange gearbeitet habe, weil ich überzeugt davon bin, dass es für dich auch ein Durchbruch sein wird. Ich bin überzeugt davon, dass es für dich ganz, ganz viel Klarheit schaffen wird. Du kannst das Buch wenn alles klappt und ich gehe davon aus, dass alles klappt, jetzt bestellen. Du kannst unten auf den Link klicken. Es gibt die Seelenheimat sowohl als Taschenbuch oder auch als E-Book. Als E-Book kannst du es für deinen Kindle bestellen oder für dein Kindle App auf dem Handy oder auf dem Tablet. Als Taschenbuch kannst du es entweder bei Amazon direkt bestellen oder du bestellst es bei mir über die Website. Ich habe dir beide Links eingetragen, also du kannst über beides bestellen. Und falls du es schon gelesen hast und mir bei Amazon eine Bewertung machen möchtest, würde ich mich unheimlich darüber freuen, weil mit deiner Bewertung kann ich natürlich viel mehr Menschen erreichen. Wenn ich gute Bewertungen habe, dann ist es wirklich, wirklich viel wert. Und wenn du von diesem Podcast profitierst oder sagst, hey, ich nutze das und ich höre mir den jede Woche an, dann hast du vielleicht Bock, mir da auch mal einen, wie würden das in der Schweiz nennen, einen Stein in den Garten zu werfen. Vielleicht hast du Lust, mir auch was Gutes zu tun und zu sagen, hey, ich mache dir eine gute Bewertung bei Amazon für dein Buch, weil ich es toll finde. Mach es natürlich, wenn du das gelesen hast und ich freue mich riesig darüber, von dir zu lesen. Dieses Buch ist ungewöhnlich und es ist garantiert nicht so wie ein Buch, das du jemals schon gelesen hast. Es ist ein Buch, das man nicht unbedingt kognitiv verstehen kann, sondern vor allem emotional. Du wirst es intuitiv verstehen. Und du wirst in dem Moment, wo du anfängst zu lesen, verstehen, was ich damit meine. Es ist ein Buch, das sich mit deiner Intuition verbindet, mit deinem tiefen Seelenwissen verbindet und du wirst erkennen, dass du intuitiv eine Anziehung hast, dass du eine dieser Dimensionen, die ich dir beschreibe, anziehender findest als die anderen, dass du sagst, irgendwie, damit kann ich mich verbinden oder da habe ich eine Erinnerung dran oder da fühle ich mich hingezogen. Und du wirst erkennen, dass eine von diesen Dimensionen genau die ist, die dich anspricht. Vielleicht, vielleicht bist du auch unsicher und ich werde, ich verspreche das im Buch auch und ich verspreche es hier nochmal, ich werde Ressourcen zusammenstellen, damit ich dich unterstützen kann, dabei herauszufinden, was wirklich deine Dimension ist. Wahrscheinlich mache ich das in Form von einem Kurs, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber in den nächsten Wochen und Monaten werde ich etwas auf die Beine stellen, um dich dabei zu unterstützen, dass du ganz sicher sein kannst, welche deine Dimension ist und worauf du zurückgreifen kannst und wo ich dich dabei begleiten und unterstützen kann, dass du das lernst. Heute ist ein Tag für mich, an dem ich feiern will, ein Tag, an dem ich mich einfach nur freue, dass alles jetzt bereit ist und dass ich endlich, endlich, endlich dieses große Geschenk in die Welt tragen kann, das ich schon so lange mit dir teilen wollte und das ich schon so lange mit mir herumtrage. Und es ist auch ein Tag, an dem ich meinen Mut feiern will, weil es braucht für mich sehr viel Mut, dieses Buch zu veröffentlichen. Und ich bin immer wieder daran gescheitert und dachte so, nein, nein, vielleicht ist es doch nicht gut genug. Und ich weiß ganz genau, es ist gut genug und es ist ganz wichtig. Und deswegen freue ich mich so darauf, dass ich mutig war, es mit dir zu teilen, dass ich mein Licht auch in diesem Buch leuchten lasse und dass du dein Licht durch dieses Buch heller leuchten lassen kannst. Weil die Liebe und das Licht verändern die Welt. Die Liebe und das Licht sind das, was die Welt verändern können. Und jede Veränderung beginnt mit einem Gedanken. Und in dem Moment, in dem du eine größere Erkenntnis hast über deine eigene Heimat, über deine Seelenheimat, in dem Moment wirst du den Gedanken setzen, die Welt dabei zu unterstützen, ihren Prozess zu tun, damit du deiner eigenen Seelenheimat näher kommst. Denn wenn deine Seelenheimat die achte Dimension ist, dann ist der Unterschied von der dritten zur achten Dimension viel, viel größer als der Unterschied von der fünften zur achten Dimension. Und da lohnt es sich, wenn du deine Energie und deine Kraft und dein Interesse in diesen Aufstiegsprozess setzt und wenn du aktiv wirst selber. Denn damit kannst du auch dein eigenes Problem lösen, näher bei deiner eigenen Seelenheimat zu sein. Ich freue mich riesig darüber, dieses Buch endlich mit dir zu teilen und ich freue mich auch darüber, noch viel, viel mehr über das Buch mit dir zu teilen. Für heute will ich zu einem Ende kommen. Für heute will ich dir einfach dieses Geschenk übergeben, dieses druckfertige Buch in dem ein Stück meiner Seele liegt oder vielleicht ein Stück meines Herzens und das ich heute und jetzt und hier mit dir teilen will. Klick auf den Link, kauf dir das Buch, sag mir, wie du es findest, schreib mir eine Rezension bei Amazon. Ich freue mich riesig darüber, von dir zu lesen. Und für heute verabschieden sich mein Kater, mein Schlafender und ich von einem sehr, sehr unruhigen Podcast mit vielen Unterbrüchen für mich. Ich hoffe, dass man das nicht so sehr gehört hat. Das war wirklich eine Herausforderung, das aufzunehmen. Und deswegen war der Herzensdialog heute etwas unruhig, aber nicht weniger von Herzen. Und ich ende mit dem Sehenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.